0: 因此，第一章对目标的质疑。想象一下，每天一觉醒来，不用去琢磨今天该干点什么，你有过这样的体验吗？假设你去上班，你的老板一反常态的没有开例会，既不讨论工作基准，也不说明工作节点，而是告诉你就做你最感兴趣的事。你该如何自处？待稍后，你上网浏览新闻，里边既没有提到关于学习成绩的国家标准测试。也没有提及未达成的经济目标。说来也奇怪，当老师的还是该上课的上课，市场上该进行的交易也没有受到影响。你或许在某个婚恋网站上发了一份自我介绍，但对于那些描述自己想找什么样的对象的问题，通通留白。今天你好像并没有特意找事情做，但寻找的过程并未停止。或许近期你不会碰上这么漫无目标的一天。但万一碰上了这样的日子，该怎么过？你或许会感到茫然困惑，或不知所措，或迷失方向。但有没有可能，你反而会觉得日子更好了？有意思的是，我们难得去谈论目标在自身文化体系中的主导地位，尽管我们自出生起就受其影响，从蹒跚学步到第一天进幼儿园，再到成年。我们跨入了一场评估的无限循环之中，且所有评估皆有目的，用以衡量特定目标的进展，比如精通一门学科并找到一份对口的工作。实际上，目标从一开始就躲在幕后，从源头开始，随着时间的推移不断积蓄力量，最终主宰我们的一切。想要证据的话，你只需要顺道去趟家门口的书店看一眼。杂志加上琳琅满目的标题，便会提醒你：或许你该跳个槽、减减肥、开个公司、找对象、约个会、升个职、换身行头、赚个小几百万、买个房或卖个房或打通某个电子游戏。事实上，几乎所有值得去做的事情，都以一个又一个目标的形式呈现出来。我们这本书也并不是说完成上述目标都是浪费时间，其中大部分目标还是值得肯定的。但不论你对其中的某个目标有何想法，我们都很少质疑的是，用目标来框定我们所有的价值追求是否合理？你敢不敢想象一下没有太多目标，甚至是压根没有目标的生活？这样的生活有没有好处？不论你的答案是什么，都可以反映出我们的文化对目标是多么推崇备至。另外，我想说，这不仅仅涉及个人追求。虽然孩子们在学习某一科目的过程中，学校确实要依据进展情况打分。从学校的角度出发，其目标是培养能考出高分的学生，但学校自身也因此被分为三六九等。到了国家层面，各个国家同样设定了各种不同的目标，比如低犯罪率、低失业率或低碳排放等，为其投入大量的精力和资源。并跟踪这些目标和其他类似目标的进展，在上述社会追求的背后，存在着这样一个设想：不常为人道，却少有人质疑。及任何值得追求的社会成就，最好先将其设定为目标，然后大家齐心协力，坚定不移的朝着这个目标努力奋斗。这让人不禁发问：这世界上是否存在不需要设定目标就能完成的事情？纵观大部分行业。答案似乎是没有。以工程师为例，他们经常会设置一系列严谨的产品标准作为需要达成的目标，然后不厌其烦地将自己设计出的原型机与上述标准逐一比对。发明家也是如此，他们脑子里有一个构思，然后将其设定为一个目标，最后再想办法实现。同理，为确保项目获得充足的资金，科学家必须先确立一个明确的目标。然后，这些目标的可实现性就成了评判项目能否获得资助的标准，如上诸般例子不胜枚举。又比如，投资人通常会预先设定盈利目标，亦如企业会制定利润目标，甚至艺术家和设计师也会把如何实现自己的构思和设计定为目标。目标一词在我们思维中的分量，甚至影响到了我们的交流方式，比如谈到自然界的动物。但凡涉及进化论，我们便会从两大角度看待动物的演化、生存和繁衍及生物进化的预设目标。即便是在电脑中运行的各类算法和程序，其设计的初衷也是为了实现某些特定目标，比如找出最佳的搜索结果或者更好的棋局解法。事实上，此类算法在人工智能和机器学习领域相当普及。目标函数一词也因此在相关行业内人尽皆知。或许前述诸多对目标的狂热追求有一定道理，在某种程度上，我们不得不相信目标的意义，才能允许它主导我们生活的方方面面。但背后的原因也可能恰恰相反，即我们已经太习惯于通过目标来界定所有的努力，甚至忘了我们可以去质疑目标的价值。无论如何。这种习惯成自然的常规做法，毕竟还是有一些吸引力的。我们所有的追求都可以被精确地设定为一个又一个具体目标，然后再近乎机械性的逐步推进。在我们面对生活的不易和迷茫时，这种想法无疑是一种很好的心理慰藉。因为若是从一开始便有一座座整齐划一的里程碑来持续引导世界的走向。宛如发条钟表走时一般固定且可靠的话，人们绝对能感到极大的安全感。尽管没有明说，但存在这样一种普遍的假设：即设定目标这一行为本身就创造了可能性。实际上，只要你用心去做，便有可能事成。且一旦你找到了这种可能性，只需尽心尽力和持之以恒，成功便指日可待。这种“世上无难事”的哲学观也反映出我们的文化对“目标”一词根深蒂固的好感，所以，我们都被教过这么一个道理：只要目标明确，努力和付出必有回报。即便如此，或许你依然会时不时的对这种想法感到不安。有目标才有动力，这句话听上去顺耳，但做起来糟心。海量的目标测算、评估和计量将会侵入生活的方方面面。好似要把我们变成目标的奴隶，为了不可能实现的绝对完美奔波劳累。或许在某些时候，目标能为我们提供生活的意义或方向，但它同样限制了我们的自由，成为禁锢我们探索欲望的牢笼。毕竟，如果我们所做的每件事都被看作实现一个或另一个目标的踏脚石，那么充满乐趣去探索的机会就被剥夺了。因此。设定目标便会有代价。鉴于少有人就此种代价进行过详细论述，或许我们应该更认真的审视一番，即我们为了这种目标乐观主义到底牺牲了什么。在此之前，需要强调的是，我们并非悲观主义者。本书看上去像是一本怀疑论作品，但实际并非如此。事实上，我们坚信人类的成就没有上限。我们只希望在本书中。强调一条异于常规的、不以目标为导向的成功之路。我们的文化为了所谓的目标已经牺牲了太多，现在我们要做的就是悉数夺回，因为它偷走了我们去创造性探索的自由，阻碍我们去发掘一些意外的收获。目标论导致我们只关注终点的收获和风景，而忽视了每一条探索道路本身的特殊性和独特性价值。本书接下来的篇章将会告诉你，伟大的发现就蛰伏在我们触手可及之处，只要我们能丢掉目标这一所谓的定心丸。有时候，改变世界最好的方法就是不要试图去改变它。也许你已经意识到，最好的点子往往都是偶然所得。让我们先看看，如今大多数人往往是通过怎样的方式获得成功的？要做成某事。一般都要先谋定目标而后动，在各行各业中，只要提出一项新计划，你听到的第一个问题通常是“目标是什么”。如果你不能把某个特定追求目标化，人们便觉得他有不慎完善之嫌。而能否目标化，也是证明你的想法是否值得被考虑的唯一途径。举个例子，假如你是一位化学家，即便你有很强烈的预感。认为把两种化学物质混合后，必会生成一种十分有趣的反应，也几乎没有科学家会把你的嘴把式当回事，除非你能明确的解释和说明这个反应。只有这样，你才能说自己的目标很明确，才能合理追求其实现。有时候，除了“目标”一词，人们可能会使用其他表述，但他们其实都扮演着类似的角色，比如。有些科学家经常要求彼此提供各种假设，因为他们不想仅因某项研究听起来有那么点意思就往里头砸钱。他们通常会一个劲儿的追问：“你的假设是什么？这与你的目标是什么？是一个意思。”因为没有假设，科学实验无异于开盲盒，堪比小孩子过家家。这种假设与你可能想要实现的任何项目目标一样，能证明你的项目有实现的价值。即使最后可能没有成功，但仍然能成为最终结果的标杆，让其他人在事后就成白得失给出评判。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。